0: mein Denken richtig ist, dann habe ich eigentlich mit Mathematik keine Probleme. Nur diese Sicherheit, dass ich selber denke, das fällt mir einfach bei vielen auf, ob das Kinder Erwachsene sind. Lieber lassen wir andere denken. Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Gut zu Wissen Podcasts. Mein Name ist Renate Bergdold und heute beschäftige ich mich gemeinsam mit meinem Gast Universitätsprofessor Wolfgang Förkropp mit einem Thema, das nicht nur vielen Schülern schwer im Magen liegt, sondern auch vielen Erwachsenen Probleme bereitet. Die Mathematik. Während sich vielleicht der eine oder andere gerade mit dem Stoff für die Nachprüfung auseinandersetzt oder vor dem nächsten Schuljahr zittert, stelle ich mir die Frage, warum ist das eigentlich so? Warum gilt Mathe als Problemfach? Warum haben so viele Angst davor? Mathematikexperte Föck Leiter des Projekts Mathe-Cool der Universität Innsbruck, erklärt, warum eigentlich jeder Mathematik beherrscht. Das einzige, das man dafür braucht, ist Selbstbewusstsein und den Willen, sich auf selbstständiges Denken einzulassen. Bevor ich aber tiefer in die Materie eintauche, habe ich mir ein paar Daten rund um das Fach Mathematik angesehen. 11,4 der Mathematik-Matura-Arbeiten in den allgemeinbildenden höheren Schulen wurden heuer laut den derzeitig vorliegenden Resultaten mit einem Fünfer benotet. In den berufsbildenden höheren Schulen waren es 9 Das liegt deutlich unter den Werten, die in den vergangenen Jahren verzeichnet wurden. So waren in der AHS im Vorjahr etwa 21 der Mathematik-Matura-Arbeiten mit einem nicht genügend bewertet worden. Auch mehr sehr gut sind laut Bildungsminister Heinz Passmann heuer erzielt worden, wobei die AHS hier mit 24,1 in Führung liegt. In den BHS schafften immerhin 13,6 der Schülerinnen und Schüler einen Einser. 60 Minuten Nachhilfe Einzelunterricht kosten zwischen 19 und 53 Euro, im Durchschnitt 33 Euro. Für 60 Minuten Gruppenunterricht in Mathematik bezahlen Eltern im Durchschnitt Nachhilfepreise zwischen 6 und knapp 37 Euro. Jährlich bleiben rund 40.000 Schüler in ganz Österreich sitzen, müssen also das Schuljahr wiederholen. Viele scheitern oft an dem Fach Mathematik. Im Gegensatz zur Mathematik in der Schule geht es im Mathematikstudium nicht mehr nur um das reine Rechnen. Es geht vor allem um die Beweisführung. Man wird also in erster Linie in die Denkstrukturen der Mathematik eingeführt. Ziel ist es, die Fähigkeit zu entwickeln, sich in komplexe Problemstellungen hineindenken zu können, um zielgerichtet und selbstständig Lösungsvorschläge zu entwickeln. Mit der gewonnenen Analysefähigkeit wird man so zur gefragten Arbeitskraft in Wirtschaft, Industrie und Forschung. Mathematik ist also nicht nur für Genies. Jeder kann Lösungen entwickeln und finden. Das Projekt Mathe-Cool der Universität Innsbruck soll schon im jungen Alter Wege aufzeigen, wie man Mathematik nicht nur als Rechnen mit komplizierten Zahlen versteht, sondern als Möglichkeit, unseren Alltag und die damit verbundenen Gegebenheiten zu abstrahieren und zu berechnen. Dazu begrüße ich jetzt meinen heutigen Gast, der uns tiefe Einblicke ins Thema geben kann. Herzlich willkommen, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir sprechen heute über ein Fach, das ja vielen nicht so liegt, Einsteigen würde ich gerne mit einer persönlichen Frage. Wenn Sie einem Kind etwas schenken wollen würden, um es mathematisch zu fördern, was wäre das und warum?
0: Im Augenblick hätte ich zwei Sachen, die ich gerne weitergebe. Das sind die Türme von Hanoi und das ist ein Schachbrett. Aber nicht um Schach zu spielen, sondern um ganz einfache Sachen zu machen.
1: Die Türme von Hanoi, was ist das?
0: Es gibt eine Geschichte. Mal heißen sie auch Türme von Benares, also das ist eine Geschichte, die sich in mehreren Kulturkreisen zuträgt. Grundgedanke der Geschichte ist folgendes. In Hanoi leben Mönche in einem Kloster. 64 Mönche sind es. Und da bekommt der Vorsteher dieses Klosters einen göttlichen Auftrag. Sie haben nämlich einen Turm aus 64 Scheiben vor ihrem Kloster stehen. Eine die größte drunten, die kleinste drüben, so schön geordnet. Und Sie müssen diesen Turm umbauen. Und das Umbauen darf nach folgenden Regeln geschehen, auf einen anderen Platz. Sie haben einen Hilfsplatz zur Verfügung und man darf mit jedem Zug nur eine Scheibe umlegen. Und man darf nie eine große Scheibe auf eine kleine Scheibe legen. Und wenn der Turm mit den 64 Scheiben auf dem vorgesehenen anderen Platz steht, dann wird die Welt untergehen. Jetzt geht der Mönch her und sagt, ich bin schon alt und schwach und schaffe das nicht mehr. Ich gehe jetzt zu meinem Stellvertreter und bitte ihn, den mit den oberen 63 scheiben auf den hilfsplatz zu stellen dann werde ich die große scheibe nehmen auf den anderen platz legen und dann kann er noch einmal diesen kleineren turm darauf bauen der stellvertreter geht dann zum nächsten mönch und sagt hilf mir bitte weil ich schaffe das nicht das 63 scheiben sind mir zu viel und auf diese weise werden sie diesen turm umbauen das ist die Geschichte dazu und wir machen das mit, für den Anfang mit einer Scheibe, zwei Scheiben, drei Scheiben und wenn sie es dann besser können, dann haben wir unsere Türme mit fünf, sechs, sieben Scheiben. Das ist immer interessant dann, wie sie sich hineinsteigern und ob das Erwachsene sind, ob das Kinder sind. Wir hatten einmal im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit in Vorarlberg bei der Lebenshilfe haben wir das auch für Besucher angeboten und da kam eine Dame mit, ich würde sie schätzen auf 90 plus vom Alter her. Sie kam, ließ sich das erklären und ließ sich helfen. Nach einer guten halben Stunde hat sie es dann wirklich auch geschafft, ist wieder gegangen. Zehn Minuten später ist sie wiedergekommen, sie möchte es noch einmal machen. Hat es nur mehr 20 Minuten gedauert, sie hat es gemacht. Nach einer Viertelstunde ist sie noch einmal gekommen. Und wollte es noch einmal machen. Und wie sie dann gegangen ist, dann sind immer mehr Leute daher geströmt. Und die haben dann gesagt, da draußen steht da so eine ältere Dame, die sagt, da müsst ihr hineingehen, das ist interessant.
1: Und so, so kriegt man alle Altersklassen. Ja, mit den ob von das Neun. Kinder
0: sind, ob das Erwachsene sind.
1: Trotzdem ist ja Mathe als Schulfach etwas, das oft als Problemfach gilt. Warum ist das eigentlich so?
0: Ich glaube, es würde dazugehören. Also ich kann es nicht wegnehmen, dieses Problemfach. Erstens ist Mathematik ein eher abstraktes Fach. Ich muss als erstes einmal mich darauf einlassen, dass ich abstrahiere. Wenn ich zähle, dann hat das eigentlich mit dem Alltag nichts mehr zu tun, wenn ich wirklich nur an die Zahlen denke. In dem Moment, wo ich da eine Verbindung schaffe, natürlich mache ich eigentlich etwas anderes. Da tue ich nämlich die Wirklichkeit interpretieren und beschreiben durch mathematische Größen. Und die zwei Sachen müsste man eigentlich genau genommen trennen. Und wenn ich auf der abstrakten Ebene bleibe, dann kann ich Frei denken, da bin ich nicht mehr gezwungen, das ständig zu interpretieren oder so, sondern ich kann dann das Ergebnis wieder interpretieren versuchen. Aber ich muss das nicht ständig. Und ich glaube, das ist etwas, was man gerade heutzutage als Problem sieht. Alles muss eine Anwendung haben, alles muss einen Nutzen haben. Was ist denn der Nutzen eigentlich? Ich kann etwas ausrechnen, ja. Und das sollte ich können, aber das muss jetzt nicht in jedem Schritt mit der Wirklichkeit was zu tun haben. Und dann kommt etwas dazu, dass viele Angst vor, den eigenen, vor dem eigenen Denken haben. Und das macht dann relativ viel aus, was, was Angst vor Mathematik jetzt bedeutet. Denn da muss ich selber denken, selber Ergebnisse machen. Und wenn ich überzeugt bin, dass mein Denken richtig ist, dann habe ich eigentlich mit Mathematik keine Probleme. Nur diese Sicherheit, dass ich selber denke, das fällt mir einfach bei vielen auf, ob das Kinder Erwachsene sind. Lieber lassen wir andere denken.
1: Aber im Schulunterricht wird halt gerade in Mathematik oft fast das Gegenteilige vermittelt. Es da wird haben Sie da viel völlig mit recht. Druck gearbeitet, es wird viel mit Vorführen sage ich jetzt mal gearbeitet, als an der Tafel vorrechnen, wo man dann eh schon zittert und Angst hat und weniger selbstbewusst ist schon per se, wenn an da 20 Augenpaare anstarren. Mathe cool, die Initiative soll jetzt genau einen ganz anderen Zugang zur Mathematik ermöglichen. Wie schaut denn das aus? Können Sie mir kurz dazu was erzählen, wie das? anders verlaufen soll.
0: Also, wir machen bei unseren Besuchen, ob wir in eine Schule gehen oder bei einer Veranstaltung irgendwo als Teil auch auftreten. Wir sind, wenn wir dabei sind, dann machen wir verschiedene Experimente, sage ich jetzt einmal mit den Kindern oder Erwachsenen. Experimente nicht in dem Sinn, dass wir sie als Versuchskaninchen verwenden, sondern eine Aufgabe. Es kommt nicht darauf an, ob man jetzt die richtige Antwort findet, sondern dass man sich damit beschäftigt, eine Antwort zu finden. Ob das jetzt so ein Beispiel ist wie ein ganz einfaches Bandel, das man zerschneidet, das Möbiusband, das ist das verdrehte Band. Wenn man das zerschneidet, dann kommt eben ein doppelt so langes heraus, das auch verdreht ist. Und wenn man das noch einmal zerschneidet, dann sind es plötzlich zwei Bänder. Und jetzt könnte man auch die Frage stellen, na ja, was passiert? Wenn man jetzt das Band am Anfang nicht einmal verdreht, sondern vielleicht zweimal verdreht, was kommt dann heraus, wenn man es einmal durchschneidet, wenn man es zweimal durchschneidet? Ich gebe da keine Lösungen an. Was kommt dann heraus?
1: Sachen, die man im Unterricht, in Mathematik, ich traue mich jetzt wetten, außer man hat einen ausgefuchsten Lehrer, den das selbst interessiert, man hört sowas nie, man sieht sowas nie, man experimentiert mit so etwas nicht. Seit dem Siegeszug der Neuen Medien gibt es allerdings unzählige Videos, wo Schüler nachsehen können, auch verschiedene Mathe-Schritte, viel einfacher erklärt. Verstehe ich nicht, warum äh, lernt man so etwas nicht in der Schule?
0: Sie sprechen einen wunden Punkt an. Nur ich kann Ihnen die Antwort nicht geben. Was ich dazu sagen kann und als Meinung äußern darf, es gibt Lehrpläne, die seit 100 Jahren fast konstant geblieben sind. Und noch etwas. Die angehenden Lehrerinnen und Lehrer, die müssen Praxiserfahrungen sammeln, indem sie bei bereits erfahrenen Lehrpersonen in den Unterricht gehen und dort auch selber Stunden halten. Und dann von diesen Lehrpersonen auch beurteilt werden. Das heißt, sie werden das kopieren, was die Lehrer von früher gemacht haben. Und das tradiert sich natürlich weiter. Also das ist etwas wo man sehr schwer hineinkommt. Ich erfahre ganz selten, und zwar speziell bei Studierenden, die bei uns bei diesem Projekt Matikul -cool mitgearbeitet haben, dass sie manchmal andere Ideen einbringen und dadurch natürlich erfolgreich sind auch. Das ist aber noch nicht die große Mehrheit.
1: Was muss sich da jetzt verändern in der Lehre, damit die Lehrenden vielleicht die Mathematik verändern?
0: Dazu müsste man radikal, glaube ich, an den Lehrplänen arbeiten. Das ist natürlich eine politische Frage vor allem, wo man nicht die bereits bestehende große Lehrergewerkschaft verärgern möchte, weil plötzlich etwas anders würde. Und natürlich müsste man dann auch in der Ausbildung an den Universitäten äh, etwas mehr in solche Richtungen denken, wie neue Methoden, neue, neue Versuche, komplett anders einfach denken. Und dazu gibt es natürlich wieder diesen Wettstreit zwischen den einzelnen Bereichen. Man hat ein gewisses, ein gewisses Maß an Stunden. Eine Fachausbildung sollte ja gute sein für beide Fächer. Es sollte ja pädagogische Ausbildung da sein, was soll noch alles da sein? Man hat ja schon die ganzen Wahlfächer gestrichen bei der Neukonzeption des Lehramtsstudiums vor einigen Jahren. Da, glaube ich, gehört einfach mehr in diese Richtung.
1: Also braucht es vielleicht auch einen spielerischen Zugang mehr? Sowohl Vielleicht spielerisch, auch persönlich, also auf emotionaler Ebene? Ja. Mathe ist, wie Sie haben schon angesprochen, sehr abstrakt, also ich kann Mathe nicht in Emotionen fassen, das kann ich bei Deutsch machen, das kann ich bei Sprachen machen.
0: Ja, und trotzdem kann ich Emotionen aufbauen, indem ich Erfolgserlebnisse liefere. Und zwar Erfolgserlebnisse in dem Sinn, dass ich, ich glaube das Wichtigste wäre, die Schülerinnen und Schüler dazu bringen, selber Ideen zu entwickeln, um Lösungen zu finden. Das wäre überhaupt das Wichtigste, nicht vorgefertigte Wege dauernd zu gehen. Natürlich, das ist der einfachste Weg. Wenn, wenn ich weiß, eine quadratische Gleichung, da setzt man zack, zack, zack und dann hat man die Lösung. Nur wenn man selber suchen sollte, dann müsste man erstens viel mehr denken, weil man das ganze Wissen von früher einbringen sollte. Und, und dann natürlich... Das ist dann etwas schwieriger, kostet mehr Zeit und ich denke auch immer, gelernte Formeln, da ist mir aufgefallen, wenn Schülerinnen und Schüler den Pythagoras lernen als a A² plus b b2 ist C², dann können sie das nicht anwenden, wenn die Seiten plötzlich anders heißen. Wenn das nicht A, B, C sind, dann geht es nicht mehr. Und genau das ist eigentlich falsch. Denn es geht ja darum, gewisse Grundsätze anzuwenden und nicht auf Namen, Bezeichnungen und so weiter. Und genau da sind wir wieder bei dem Problem, wo ist die Abstraktion? Das muss nicht, das muss nicht irgendeinen konkreten Bezug zur Realität haben, sondern das sind gewisse Gegebenheiten, über die man reden können sollte.
1: Aber Sie haben schon angesprochen, dieses Denken... Dieses Selbstdenken müssen, das erzeugt auch Angst, Ängste. Das Mathe ist. gilt auch als Angstfach. Der an der Weg ist zu gehen. Wenn der Schüler dann anfängt, versucht, andere Lösungswege zu finden, dann akzeptieren das Lehrer oft einmal gar nicht.
0: Das stimmt und das ist leider etwas, was ich sehr kritisieren muss und wo sie in meinen Seminaren Pech hätten diese Lehrer, wenn sie so vorgehen. Also ich erwarte mir immer, dass sie, und das sage ich auch in jeder Lehrraumsausbildung, wo ich damit zu tun habe, das Wichtigste ist nicht, dass ihr einen Weg vorgibt, sondern dass ihr überprüfen könnt, ob der richtig ist. Ob das euer Weg ist oder ein anderer, ist mir gleich. Aber ihr müsst überprüfen, ob er richtig ist, nicht ob es der eure ist. Das wäre eigentlich das Ziel von Überprüfungen.
1: Aber diese... Angst vor Mathematik, die zieht sich ja weiter. Also wie wir sehen ist immer, Mathematura zum Beispiel, das ist das Thema am Ende des Jahres, wie, wie? viele da nicht durchgefallen sind. Das hört man kaum von Deutsch, das hört man selten Ob von anderen auch Sprachen.
0: Ah, Obwohl sie auch durchfallen.
1: Genau. Das nächste Problem... Dass ich dann sehe, die Angst vor diesem Fach hält ja tatsächlich viele dann vor dem weiteren Studienweg ab. Da geht man den sicheren Weg und sagt, ich mache ein soziales Studium oder ich mache das und das. Ich gehe nicht in die Naturwissenschaft, weil da könnte mir Mathe begegnen. Ich mache sowieso nicht Mathe. Ich weiche auch von der Technik weg, weil da begegnet mir Mathe. Ja. Das ist schon ein Problem, oder?
0: Natürlich. Und genau das ist, das ist ja eigentlich unser der Ansatz, den wir mit diesem Mathekul -cool gehen wollten, dass wir die Angst vor der Technik, vor der, vor der Naturwissenschaft einfach nehmen wollten. Ich kann mich erinnern, das erste Mal, da haben wir zwei vierte Klassen in einer Volksschule, zwei Tage betreut. Am ersten Vormittag haben wir so ein paar so Sachen gemacht, wie Türme von Hanoi oder so platonische Körper basteln und ein paar so Sachen eben. Und am zweiten Tag sind wir zum ÖMTC-Stützpunkt gegangen und haben dort Bremswege untersucht? Vierte Klasse Volksschule, und da haben wir einen Theorieteil und einen praktischen Teil gemacht. Haben, äh, der ÖMTC hat da mit Vorliebe mitgemacht, weil der natürlich einmal zeigen konnten, was sie alles können und was sie zusammenbringen. Und dass ein schwerbeladenes Auto einen längeren Bremsweg hat als ein leicht beladenes. Da hat man vier dicke Leute reingesetzt. Und die Kinder waren plötzlich so stolz, dass sie gemerkt haben, man kann da etwas ausrechnen. Nämlich wie, wie ein Bremsweg ausschaut. Natürlich gibt es da Unsicherheiten wie nasse Fahrbahn, trockene Fahrbahn, schwer beladen, leicht beladen, Schneefahrbahn oder so etwas. Aber prinzipiell, ich kann, nicht, ich kann das ausrechnen und damit ein Gespür bekommen. Rein mit der Mathematik, da kann ich etwas rechnen. Und das ist nicht etwas, wo ich überhaupt nichts weiß. Das war für die eigentlich so ein Aha-Erlebnis, wenn man da zurückschaut. Das Ganze hat zwei Vormittage gekostet. Umschütten haben wir auch gemacht. Das ist eine ganz schöne Aufgabe, die kann man sehr leicht schildern. Auf der Alm hat der Bauer vom Melken in der Früh, er da ein bisschen zurück, dass er ein Wanderer was verkaufen kann. Kommt ein Wanderer vorbei mit einem leeren Kanister, möchte ihm 4 Liter Milch abkaufen. Der Bauer hat 8 Liter noch übrig. Und jetzt kommt er drauf, er hat keinen Messbecher. Er hat nur eine Kanne für 5 Liter und eine für 3 Liter und halte die 8 Liter im Butte. Wie kann der ihm jetzt die 4 Liter ausmessen? Da kann es selber versuchen. Da sagt man nicht, das muss man so machen.
1: Frage dann, wie viele tatsächlich am Ende in einem technischen Studium landen.
0: Wenn es einer ist, dann haben wir etwas gewonnen, mhm. wenn es einer mehr ist. Mhm. Wenn es zwei mehr sind, haben wir viel gewonnen.
1: Ich möchte jetzt nicht
0: zählen, aber mir ging es darum, einfach die Meinung und die Einstellung ein bisschen zu verbessern.
1: Das wäre schon der nächste Punkt. Ist es nicht auch gesellschaftspolitisch ein Problem, wenn sich, wie es gerade ist, halt viele Menschen den leichteren Weg machen, sich tendenziell auch vom Denken in der Mathematik abwenden, dann entsteht ja sowas wie eine mathematische Elite. Auf der einen Seite haben wir die große Mehrheit, auf der anderen Seite haben wir die, die tatsächlich rechnen, die sich aber dann mit den Funktionen in der Gesellschaft auseinandersetzen. Dafür brauchen wir die Mathematik. Wenn das der Großteil der Gesellschaft nicht mehr kann, was bedeutet denn das, auf lange Sicht gesehen?
0: Ein großes Problem. Und ich möchte nicht in einer solchen Gesellschaft leben.
1: Aber sind wir auf dem Weg dahin? Wenn
0: nicht das Interesse größer wird, dann rechne ich damit. Oder sagen wir es besser, Oder ich befürchte es. Es gehen so viele in höhere Schulen wie nie mhm. in früheren Zeiten. Aber trotzdem, die Mathematik ist, wenn man ein bisschen mehr Interesse dafür wecken könnte, dass das was Wesentliches ist. Jeder geht mit dem Handy herum, aber was da in Mathematik drinnen steckt, das ist ja unheimlich. Jeder lässt sich untersuchen in der Medizin. Wenn man einen Computertomographen anschaut, das ist etwas, wo unheimlich viel Mathematik drinnen steckt. Natürlich muss ich es nicht wissen, wenn ich bedienen will. Aber allein das Wissen darum, dass Entwicklung in Medizin, Technik und so nur möglich ist, wenn ich da relativ viel weiß, das sollte eigentlich Grundkonsens sein, denke ich. Und das sollte man nicht einigen wenigen überlassen, denn dann kommen wir mal in eine Diktatur rein.
1: Das stimmt, ja. Zurück zur Lehre. In anderen Ländern gibt es ja, wie zum Beispiel in den Niederlanden oder Singapur, da gibt es eigene Institute, die wirklich die Lehre überwachen, bewerten, neu aufstellen. Wie sinnvoll ist sowas und wäre das vielleicht auch für Österreich wünschenswert?
0: Ich glaube, mit dem Überwachen und Beurteilen von Lehre, mit dem ganzen Beurteilen hat man nicht viel. Das bringt höchstens Frust bei denen, die beurteilt werden sollen und, äh, und Ärger bei denen, die beurteilen, wenn sie nicht das herausbekommen, was sie gern hätten. Viel wichtiger wären Motivationsfragen. Ich denke, dieses Mathe-Cool, wie wir es haben. Wir sind ja nur ein... Kleiner Teil in ganz Österreich gibt es da unzählige Aktivitäten in dieser Richtung, jetzt nicht nur Mathematik, sondern was Naturwissenschaften und Technik und Mathematik betrifft, wo man fast betteln muss, dass die Schulen da mitmachen. Es gibt natürlich die größeren Aktivitäten wie das Velius in Wels oder das Technische Museum in Wien, das macht solche Aktivitäten auch für Kinder und Jugendliche und Erwachsene. Ich glaube, solche Aktivitäten müssten einfach mehr fördern und auch in Tirol ein bisschen hinüberbringen.
1: Aber Stichwort Förderung, wann und wie sollte man denn eigentlich anfangen mit der mathematischen Förderung bei Kindern?
0: So früh wie möglich. Und wenn es nur Spiele sind, ganz einfache Spiele. Ich sage, ein Dreijähriges kann sagen, ob es weniger oder mehr hat wie ein anderes. Ich habe einmal eine Lehrveranstaltung gehalten für Interessierte, also nicht Studenten jetzt in dem Sinn, sondern auf der Volkshochschule, wo es einfach darum gegangen ist, den Begriff der Anzahl ein bisschen zu fassen. Und dann habe ich gesagt, worum geht es denn eigentlich? In erster Linie geht es darum, habe ich mehr oder weniger. Und wir machen das zwar kleine Kinder, wenn jeder einen Sack Zuckerln kriegt, sie legen den ineinander auf und schauen, wo die, wo die Reihe länger ist. Und damit wissen sie das. Das ist Mathematik, aber das muss ich zulassen. Und nicht sagen, nein, da sind 35 drin und da sind 37. Das bringt nichts. Aber dass sie den Vergleich macht und damit weiß, da sind mehr. Das ist die Mathematik. Ich glaube mit solchen Sachen, und das müssen Eltern zulassen, das muss man im Kindergarten machen, das muss man in der, das kommt in der Schule. Mir hat eine Lehrerin in der Volksschule gefragt einmal, sie hat nächstes Jahr die erste Klasse, was sie machen sollte. Und ich sage, das Wichtigste ist, dass die Kinder überzeugt sind von dem, was sie, was sie brauchen und was richtig ist. Und dass sie sagen, ich glaube, das stimmt. Und mit dem ist viel gewonnen. Ich habe in den letzten Jahren noch darüber nachgedacht, was, was ich der weitersagen würde. Wenn sie zählen können, dann habe ich alles eigentlich. Dann machen wir einmal ein Zählspiel, wo wir jede zweite Zahl auslassen. Dann haben sie die Vielfachen von zwei. Dann machen wir anders wo wir jede, die zweite und dritte Zahl auslassen, dann haben wir die Vielfachen von drei. Macht man was anderes, da gibt es das Plopp und Hasch oder wie immer das heißt, wo alles, wo ein Dreier und ein immer vorkommt oder durch drei oder durch sieben teilbar ist, da muss man bei meinem muss man Plopp sagen, wenn man dann Hasch und der es nicht kann, der scheidet aus oder was immer man dann macht. Aber da lernt man spielerisch das Multiplizieren und die können nachher mit drei multiplizieren, weil sie das kennen einfach. Und die brauchen nicht einmal eins dann lernen weil sie es können. Und mit solchen Sachen, glaube ich, kann man spielerisch viel erreichen.
1: Man sagt es ja immer, Mädchen sind in Mathe schlechter als Jungs oder Mädchen tun sich schwerer. Ist das tatsächlich so oder ist das vielleicht sogar gemacht?
0: Ich glaube nicht, dass es so ist, sondern das hängt mit etwas ganz anderem zusammen, nämlich mit dem, was ich vorher gesagt habe. Davon überzeugt, von dem, was ich selber weiß und tue, das stimmt. Da ist bei Mädchen, glaube ich, die Selbstsicherheit geringer, glaube ich. Ich bin kein Psychologe, ich kann das nicht beurteilen, aber das ist da eher mein Eindruck in der Hinsicht als, als etwas anderes. Also das hat mit Mathematik nichts zu tun.
1: Stichwort Diskalkulie. Also gibt es Umstände, dass man Mathe tatsächlich nicht versteht oder geht es da nur darum, dass man Rechnen nicht versteht, Mathematiker aber sehr wohl verstehen könnte?
0: Ich habe mich mit diesem Thema kaum auseinandergesetzt, gestehe ich. Meine Vermutung, es kann sehr wohl sein, dass es am Rechnen hapert, aber nicht an der Mathematik. Meine Vermutung, aber das ist eine Laienmeinung.
1: Aber man kann solche Kinder schon auch, Sie haben es vorhin angesprochen, wahrscheinlich sogar motivieren, Lösungswege zu finden.
0: Ich glaube schon, ja. Weil das Sehr eine wohl. ist ja
1: ein Umgang quasi mit Zahlen, mit Abstrakten.
0: Ja, ich vermute schon. Also ich, ich sehe da auch kein Problem.
1: Vor allem, wenn es über den spielerischen Zugang geht. Richtig. Wenn es jetzt tatsächlich einmal dazu kommen sollte, was ja leider vielfach in Tirol, aber auch in Österreich oder generell der Fall ist, dass Nachhilfe nötig ist, was würden Sie Eltern empfehlen? Wie sollen sie vorgehen? Gibt es Qualitätskriterien? Muss man auf irgendwas achten?
0: Es wird viel Nachhilfe gebraucht und gegeben, speziell in Mathematik. Mein persönlicher Zugang dazu, eine gute Erklärung, die etwas anders lautet vielleicht als vom Lehrer oder der Lehrerin, erübrigt jede weitere Nachhilfe. Aber das kostet Zeit. Und das Wesentliche bei einer Nachhilfe wäre, dass das nicht zwei Wochen vor der Schularbeit ist, dass man schnell, schnell etwas lernt um die Schularbeit zu bestehen und danach hat man es wieder vergessen. Denn genau das ist ein Problem, das in der Mathematik überhaupt oft auftritt. Die Kinder lernen auf eine Schularbeit hin und danach ist der Stoff weg. Was mir auch aufgefallen ist, das ist, das geht aber jetzt ein bisschen weiter, als wir nur in diese Nachhilfe hinein, und zwar seit den Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts taucht immer mehr eine Verinselung des Wissens der Kinder auf. Und zwar, das Mathematikwissen ist im Mathematikunterricht, das Deutschwissen im Deutschunterricht, das Geschichtewissen im Geschichteunterricht nötig. Aber in Geschichte können es dann oft nicht aus zwei Jahreszahlen ausrechnen, wie viele Jahre dazwischen liegen. In Mathematik wissen sie nicht, was das bedeutet, dass ein Archimedes 300 Jahre vor Christus gelebt hat oder so, dass, dass das überhaupt nichts mehr miteinander zu tun hat. Und dieses ver vernetzte Wissen, das müsste viel stärker gefördert werden. Und da sehe ich auch das große Problem, und da kommen wir zurück auf die Nachhilfe, dass nämlich viele Aufgaben in Form eines Textes gegeben sind. Und diesen Text übersetzen, das schaffen viele nicht, weil sie das Deutsch nicht in Mathematik anwenden können und umgekehrt.
1: Ja. Ähm, abschließend wollte ich Sie noch fragen, ob Sie mir erklären können, wie Mathe-Cool tatsächlich abläuft. Wie kann man da mitmachen? Wie, wie kann man sich anmelden?
0: Der Standardweg für Mathe-Cool, wir gehen in die Schulen. Ob das jetzt eine Klasse ist, zwei Klassen, eine ganze Schule, das gibt alle Möglichkeiten, ideal sind, wenn nicht mehr als 30, 40 Kinder auf einmal da sind. Und dann machen wir das in Gruppen, dass wir unsere verschiedenen Stationen dort vorstellen, beziehungsweise nicht vorstellen, da lassen wir die Kinder einfach mitmachen. Ob das jetzt Türme von Hanoi sind, ob das äh, so einfache Bastelaufgaben sind, ob das Denkaufgaben sind, wie ein Schachbrett, von dem ich einmal gesprochen habe, heute schon. Ein Schachbrett, wo man das Damenproblem ausprobieren kann, nämlich auf einem 8x8 Schachbrett soll man 8 Damen so aufstellen, dass keine die andere schlägt. Das lässt sich auf einem 4x4 Schachbrett leicht anfangen. Wenn man es dort geschafft hat, kann man auch 5x5 probieren. Wir haben alle Varianten. Man kann auch größere Felder betrachten, 9x9, 10x10. Da geht es dann schon in die relativ großen Zahlen, aber es ist nicht leicht. Da muss sich nur die Schule bei mir oder bei einer Kollegin melden und passt. Wir stimmen natürlich unser Programm auf das Alter der Kinder ab. Mhm. Wir machen auch mit beim Tag der offenen Tür bei der Universität, wo wirklich von 3 bis 100 alles vorbeikommen kann, mhm. dass wir da ein Programm haben, das für alle passt. Je nach Bedarf, okay. wenn wir angefragt werden, dann schauen wir, was sich machen lässt.
1: Ab Schulbeginn quasi kann man einfach anfragen.
0: Man muss sich nur melden.
1: Das stimmt. Das war jetzt der Aufruf an alle da draußen, die vielleicht ein bisschen Angst vor Mathe haben. Mit Mathe cool, soll sich alles lösen lassen.
0: Ob alles, bin ich mir nicht sicher.
1: <lacht> Herr Föhrkrop, vielen Dank für Ihre Expertise heute. Ich hoffe, wir haben den einen oder anderen dazu gebracht, doch mal selbst zu denken. Das würde hm? mich freuen.
0: Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.